0: Ini adalah satu fenomena yang seringkali kita alami Dan kita angkat ke permukaan supaya kita lebih aware Ya Prinsip kita kan ABC, Awareness Before Change Jadi kita mesti sadar dulu sebelum kita bisa mengubah orang-orang seperti itu Jadi kan ini sekarang kita berada di masa pandemi, coronavirus Gara-gara situasi ini kita paling nggak mengalami tiga beban Beban pertama udah beban pekerjaan Kita punya target, kita punya hal yang harus kita capai Yang kedua mungkin beban ekonomi banyak di antara teman-teman yang mungkin gara-gara situasi ini gajinya dipotong malah lebih parah ada yang kemudian menjadi korban THK. malah koran hari ini pun bicara banyak mengenai kondisi katanya resesi lah ekonomi dan sebagainya jadi beban ekonomi nah ditambah lagi beban ketiga beban dengan orang-orang yang punya menghabiskan energi kita termasuk parah vampire emosi ini bicara tentang vampire kita jadi ingat dengan film tentang Dracula yang hisap darah Jadi intinya sebenarnya adalah, kalau kita bicara tentang emosional vampire ini... ...menurut Albert Einstein, seorang psikolog... ...dan dia menulis sebuah buku, judulnya adalah Emosional Vampire. Jadi intinya apa yang ada di dalam buku ini adalah... ...bagian dari kelainan secara kepribadian sebenarnya. ya Dia bukan orang yang gila, dia bukan orang yang sitting, dia normal. Ini adalah orang-orang yang butuh atensi, butuh perhatian, butuh energi besar. Cuman dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan pola perilakunya... Dia kemudian menghabiskan energi kita Dan kemudian membuat kita yang banyak berinteraksi Dengan orang ini merasa capek banget Merasa letih banget Tapi kemudian tidak ada umpan balik buat kita Kita sendiri juga manusia Ada kalahnya kita juga ada situasi down Sehingga apa yang terjadi Kita lama-kelamaan juga bisa ikut-ikutan di depresi Parahnya adalah lama-kelamaan Kita menjadi vampire seperti dia juga Yang menarik adalah Para psikolog kemudian mengatakan Orang yang nanti kita bahas ini Sebenarnya adalah orang yang pantas untuk dikasihani Bisa saja sebenarnya mereka adalah Orban. Punya masalah dengan Harga diri mereka. Ya, Cuma ya. Yang terjadi adalah Dengan situasi itu dia memanipulasi Dia memanfaatkan kelemahan-kelemahan orang Habis selesai berurusan dengan orang ini Anda merasa capek banget Dia bisa pimpinan Anda Rekan kerja Anda Bawahan Anda, pasangan hidup Anda Mertua Anda <tuh. 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 Wajahnya bisa Beragam. Nah Bagaimana kita menyikapi dan mengidentifikasi orang-orang seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Albert Bernstein. Kita akan mengenali lima tipe itu. Mari kita mulai dengan si intimidator antisosial. Antisosial bukan berarti dia nggak bisa gaul. Tapi si intimidator ini akan memanipulasi dengan menggunakan rasa takut. Jadi orang-orang yang menciptakan semacam rasa ketakutan yang luar biasa. Dua teknik yang dilakukan oleh si intimidator ini. Dia mengancam... Atau dia akan menarik hadiah yang sudah diberikan kepada kita. Hadiah itu bisa kelihatan nggak hmm. kelihatan? Hadiah dalam bentuk rasa sayang, rasa cinta. Contoh, ada seorang pacar yang diancam hmm. kalau dia nggak mau berhubungan seks, maka hubungan bakal diputus misalnya. Atau misalnya seorang atasan yang bilang sama bawahannya, kalau kamu tidak operatif menyembunyikan data ini, ingat lo ya, di akhir tahun, Nasib kamu masih saya yang menentukan Nah itu intimidator Nah okay. latar belakang orang ini bisa saja dia dibesarkan lingkungan yang memang orang tua ngasih cintanya itu dengan bersyarat Akibatnya kemudian yeah, yeah. dia juga melakukan intimidasi Kalau Anda menghadapi tipe si intimidator itu Saran saya cuma satu Belajar untuk tidak gampang terintimidasi Karena kadang-kadang gini Orang bilang nge doang Tapi belum tentu dia akan memenuhi ancapannya Hal yang paling bagus sebenarnya adalah jangan memberikan kepada orang ini berkuasa dan terus-menerus memenuhi karena kalau ia dia akan terus melakukan lagi mengintimidasi kita. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut sebagai si korban. Di dalam psikologi ada satu istilah namanya histrionic. Ini si tukang drama. Tiap hari cerita tentang bagaimana situasi keluarganya, kondisinya. Modusnya apa? Menciptakan rasa kasihan sekaligus rasa bersalah. Misalnya contoh, ada seorang adik perempuan yang cerai dan kemudian akhirnya berhenti bekerja, tinggal sama orang tua. Kemudian terus menerus cerita kepada kakaknya, kalian tahu nggak aku harus merawat ibu, kalian tahu nggak aku harus merawat anakku, kalian tahu nggak aku udah nggak kerja, kalian mah enak-enak aja. Jadi yang dia lakukan adalah menciptakan rasa bersalah pada kakak-kakaknya. Dan dengan cara seperti itu, dia dapat suntikan dana, dia dapat bantuan. Atau misalnya seorang rekan kerja yang terus menerus cerita tentang bagaimana suaminya yang tukang mukul dan sebagainya. Dan datang ke kantor itu bisa nunjukin loh, eh kalian lihat nggak, Eh kenapa matanya iya tadi malam dipukul lagi sama suami? Dengan cara seperti itu, dia mendapatkan belas kasihan dari orang-orang sekitarnya. Hebatnya adalah si tukang drama ini mencampur antara fakta dengan imajinasi. Sama dia dibesar-besarkan ceritanya, sehingga orang punya rasa kasihan atau rasa bersalah. Udah, belajar tega aja. Akhirnya kemudian dia akan sadar sendiri bahwa teknik untuk menciptakan rasa kasihan, rasa bersalah itu udah nggak mempan. Yang ketiga, itu tip penghina yang kompulsif orangnya. Biasanya fokus pada detail. perfeksionis, Dan dia perbedaan satu senti aja dia bisa lihat gitu. Dia ingin punya kontrol. Modusnya mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat yang menghakimi melabel. Kamu kok jorok sih? Kamu kok sampah? Kamu kok bodoh sih? Dengan menggunakan standarnya dia. Dan hmm. ini pernah ada kejadian. Pimpinan yang kompulsif, titik koma aja dipersalahkan. Bahkan sampai jenis formnya, tebalnya font itu harus berapa, itu dipermasalahkan. Kamu kok nggak profesional sih? Lihat fontnya seperti itu dan capek banget gitu. Karena ukurannya benar adalah menurut dia. Dan dia membuat orang merasa bodoh banget. Harga diri orang-orang itu bisa turun gara-gara dia. Nah, menghadapi yang kompulsif gimana? Ya, kadang-kadang kita harus tegas, asetif. Kasih tahu kepada dia bahwa kesimpulan dia salah. Siapa bilang aku jorok? Kemarin-kemarin, nyatanya aku nggak jorok. Yang keempat, si narsis. Itu adalah seorang artis yang marah ketika salah satu hostnya tidak menyebutkan kata the one and only. Tidak hmm. memberikan kata diva Dan orang-orang seperti ini merasa bahwa dunia harus berpusat pada dia Kalau di sosmed, dia cuma akan memberikan komen Sama orang-orang yang memuja dia Tapi dia tidak akan pernah memberikan penguatan Dia tidak akan pernah memberikan afirmasi Dia tidak akan memuji untuk orang lain Menghadapi si artis yang butuh pemujaan yang luar biasa Pakai teknik tarik ulur, kayak kita main layang-layang Jadi ada kalanya, egonya dikasih makan Eh keren lo, bagus lo, dia kan happy gitu Tapi ya, ya. ada kalaknya kadang-kadang dia harus dicuaikin. Ya. Supaya dia merasa bahwa dunia itu bukan cuma dia doang. Yang ya, ya. kelima ya, ya. adalah si kanak-kanak yang dewasa. Yang paranoid. Yang sikapnya kekanak-kanakan, tapi kadang-kadang juga nggak mandiri. Penuh dengan kekhawatiran, hmm. ketakutan. Sebenarnya mungkin maksudnya baik. Mewaspadai. Tapi kelewat batas, dia menjadi penuh dengan ketakutan. Hebatnya adalah ngomongnya bisa logis. Dan kecemasannya bisa beralasan, cuma kadang-kadang bisa bergerak menjadi bukan lagi waspada, tapi curiga. True story dari seorang wanita yang hidup dengan pacarnya yang sangat parno, paranoid. Setiap hari nih, itu yang namanya WA call itu harus nyala sepanjang hari. Ketika ditanya, kenapa? Karena gua sayang sama lo. Jadi ada gabungan dengan intimidasi tadi. Saya tidak mau kamu jadi korban apa-apa dan saya cuma ingin tahu aja. kamulah harus jawab saya kok. Tapi saya ingin merasa dekat dengan kamu, kamu nyalainya terus-menerus. Menghadapi anak-anak yang nggak dewasa itu adalah gini. Kita kadang harus bikin catatan. Ketika kekhawatirannya nggak terbukti, kita harus kasih tahu. Tuh kan, yang kamu khawatirkan nggak terjadi kok. Misalnya contoh tadi, yang handphonenya itu sampai harus on panjang hari. kadang harus berani menyikapi dia, dimatiin aja. Dan torenya nya WA dia dan mengatakan, tuh kan aku baik-baik saja kok tidak seperti yang kamu khawatirkan. Hidupku baik-baik saja. Semua emosional vampire ini punya satu kesamaan. Dia nggak peduli dengan orang lain. Para vampire emosi bukan untuk ditakuti tapi diwaspadai. Dan jangan cepat menghakimi, menuding, serta mengarahkan jari. Karena bisa jadi itu adalah anda sendiri. Bersikaplah dewasa, namun tegas. Meskipun kata-kata si vampir ini seringkali pedas. Dan energi kita serasa dikuras. Dan ketika si vampir mulai beraksi, kenali, lucuti, dan jangan biarkan hidup kita dibuatnya menjadi tak berarti.